Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. 9. sezonun 1. bölümünün konuğu anlamlandırıcı Serdar Paktin. Anlamlandırıcı ne demek? Serdar Paktin tam olarak ne yapıyor? Nasıl para kazanıyor? Serdar Paktin'le mesleğini konuştuk. Mesleğiyle beraber bilginin bilgelikle ilişkisini, özgüvenin ego ile ilişkisini ve mutluluk gibi kavramları ve tanımları da konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Serdar Paktin. Serdar Paktin 5 podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Abi kendine sense maker diyorsun, anlamlandırıcı diyorsun. Çok böyle sık karşılaştığımız bir e, ünvan değil. Tam olarak nedir bu anlamlandırıcı sense making? Şimdi sense making 2014'te kendi danışmanlığımı kurmaya başladığım zaman da e, yaptığım işi daha basit, etkileyici şekilde nasıl anlatabilirim diye düşündüğümde e, oturup ne iş yaptığımı, ne, neler geldiğini kavramları dize dize bir şeyler oluşturmaya çalıştım. Sonra bizim en çok kullandığımız şey to make sense. Yani şeyde bir şeyi anlamlandırma, bir şeyi anlaşılır kılma. Ee, özellikle işte yabancı projelerimizde falan hep hani bu make sense yapıyor mu? Make sense derken oradan onları aldım ve sense maker e, diye çevirdim. İlk onu yaptığımda e, vay be ne kadar yaratıcıyım kendim buldum diye düşünüyordum. Fakat <gülüyor> biraz araştırınca e, derinliğinde e, gerçekten hani sense making diye bir e, kuram olduğunu fark ettim ve onu... Başka bir önceden aslında bunu bulmuş. Tabii yani dünya üzerinde zaten düşünülmemiş şey yoktur. E, sadece farklı insanların farklı zamanlarda e, tezahür ediyor sanırım. E, Carl E. Weick diye bir e, akademisyen e, kurumsal psikoloji ve davranış e, bilim üzerine e, çalışıyor. 1970'lerde e, sense making üzerine yazmış zaten. Sonra işte kendi düşüncemi ve onun bir kitapta söylediği yaklaşımları falan harmanlayarak böyle bir kendimize yeni bir metodoloji oluşturdu ve sense making aslına bakarsan Evaik'ın şeyiyle tanımıyla tanımıyla şöyle diyebiliriz aslında bilinmeyeni bilme ya da işte görünmeyeni görünür kılma diyebiliriz çünkü orada bir keşif yolculuğu var bir şeyi gözlemleyerek keşfediyor ondan sonra onu geriye dönük olarak test ediyor ya da geriye dönük olarak teyit ediyor. Ee, sonra o paterni keşfettikten sonra geleceğe dönük olarak da bir e, eylem, bir hareket yaparak örnek verelim mesela. Yani sana bir anlamlandırıcıyı kim tutuyor? Yani kardeşim bizim şu an burada bir anlamlandırıcıya ihtiyacımız var diyen kim? Ve tutulduktan sonra da yani o anlaştıktan sonra nasıl bir işbirliği gerçekleşiyor? Sen oraya nasıl bir değer katıyorsun? Örnek e, de verebiliriz. Bu metodoloji her yerde, her alanda kullanılabilir. Eee Evaik'ın örneğini verirsem, mesela onlar bir çalışma yaptıklarında 60'larda Amerika'da bir çalışma yapıyorlar ve bazı çocukların işte zihinsel olarak sorunlu olduğu, büyürken zihinsel olarak sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Ve birisi bir hipotez geliştiriyor. Diyor ki bu çocuklar küçükken bir darbeye maruz kalmış olabilirler. Bu yüzden bu şeyler oluşuyor olabilir. Önce bir göz ardı edilmiş bir süreç. Daha sonradan bu hipotezi geriye dönük olarak araştırdıklarında belli bir patern çıkıyor ortaya. Yani bu çocukların çoğu gerçekten ya aileleri tarafından darba maruz kalmışlar ve doktora gidince bu söylenmemiş ya da bir yerden düşmüş oluyorlar ve 
Bu ortaya çıktıktan sonra geleceğe dönük olarak bunu engelleyecek bir bilinçlendirme kampanyası ve çalışma yapmaya başlamışlar ve çocuklarda bu sorunun ortadan kalktığını görmüşler. Bu akademik olan şey araştırma noktasında. Biz daha çok şirketlerle ve organizasyonlarla çalışıyoruz. Onların geldiğinde çalışmalarımız genellikle işte ARGE, pazarlama, kurumsal iletişim ve stratejinin kesişim noktasında oluyor. Hı hı. Yapılan işler mesela geçen yaz Netflix'le bir proje çalışmıştık. Netflix dedi ki bu daha büyük bir projeydi. Biz onun bir ayağını üstlendik. Üstlendiğimiz şeyde Türkiye'deki film ve dizi izleme şeyini anlamak istiyordu. Örüntülerini. Örüntülerini anlamak istiyorlardı. Ve burada biz oturduk. Onlarla birlikte belirlediğimiz bir listede Türkiye'de başarılı olmuş yerli ve yabancı Netflix olan ya da olmayan dizi ve filmlerden bir seçki belirledik. Ve bunların hepsinden nedir? Mak- ana temalar. Makul bir miktarını izledikten sonra ana temalarını... Psikoloji bozulmuştur burada. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir şey oldu, ilginç şeyler oldu. Güzel diziler <gülüyor> öğrendim. Ee, ve şey, buradan çıkan noktalardan bazı şeyler ilginç bir şekilde onların fikrini değiştirdi. Çünkü hiç tahmin etmedikleri yerlerden çıkıyor. Çünkü biz kendi uzmanlığımız olan şeylerde, biz derken işte bütün kurumsal yöneticileri falan kastediyor. Herkesin bir varsayımı oluyor kendi kafasında ve o varsayımların doğru olduğuna inanarak hareket ediyorlar. Çoğu zaman bu tarz yaptığımız araştırmalarda bu varsayımları tamamen yıkan bir şey oluyor ve yepyeni bir gözle bakmalarını sağlıyor. İşte biz de yaptığım işte hep kullandığım bir şey var. Marcel Proust'un bir sözü var onu söyleyeyim işte. O şey diyor, gerçek keşif yolculuğu yeni topraklar aramakta değil, yeni gözlerle bakabilmektedir diyor. Çok iyi söz. Biz de tam olarak aslında şey yapıyoruz, yani mevcut olan duruma yeni bir gözle nasıl bakabiliriz, daha derin nasıl bakabiliriz ve oradan aslında neler öğrenebiliriz diye düşünüyoruz. Başka bir örnek vereyim istersen. Bundan işte 5-6 sene önce bir global bir dondurma markası için Türkiye'de araştırma yapıyorduk. Burada dondurmanın ya da tatlıların duysal kodlarını inceliyorduk. O duysal kodlar üzerinden yeni ürün geliştirme çalışması yapılacaktı. Türkiye'de olmayan bir marka mı girmek istiyor abi? Yok, Türkiye'de olan bir Türkiye'de marka. Olan bir marka. Ee, daha yerel bir şekilde tat algısıyla bağ kurmak istiyordu anladığım kadarıyla. Ee, biz şeylere bakıyorduk. İşte çıtırtı yani çıtırdayan yiyeceklerin seslerine ve o seslerin tatlı olan algısal noktasına. Çok iyi. Bir de Dondurma kısmında da elastikiyetine bakıyorduk. Yani o şeyin uz- uzuyor olması lezzetli olduğu anlamına da geliyor mu aynı zamanda gibi. Maraş şeyleri... dondurmasında galiba uzama hikayesi var. Ondan belki evet, evet. Çünkü... Zaten o yüzden açıp onu böyle iyice bir sarkıtırlar hatta e, evet. satırlarla falan keserler. O onun ne kadar doğal ve gerçek olduğunu e, ifade etmek için e, gösteriyor sanırım. E, orada mesela keşfettiğimiz bir yani gene hani e, perspektifimiz değişten bir şey oldu. Biz e, Türkiye'de ve belki de hani Orta Doğu bölgesinde yiyeceklerin çıkardıkları seslerle de bir bağlantı kuruyoruz ve bunu şey dili bunun üzerine kurmuşuz. Çünkü düşünürsen çıtır çıtırdan katır kutura kadar giden bir fonetik yükselen bir tabirimiz var. Yani çıtır çıtır, çatır çıtır, kıtır kıtır, kıtır kıtır, katır kıtır. <gülüyor> Böyle bir iskalamız var ve bunların hepsi farklı bir kıtırdama şeyini, farklı bir tekstür ifade ediyor ve bunun lezzetle bir alakası var. Çünkü 
Baklavanın çıtır çıtır olması gerekirken karpuzun kütür kütür olması e, gerekiyor. Çatır çutur ne var abi? Çatır çutur ya şeyler mesela tekrar eden e, pekiştirme çıtır çıtır kıtır kıtır gibi bu aslında olumlu bir şey. Çatır çutur olduğu zaman sanırım olumsuz etki ediyor öyle bir şey. Güzel bence doğru. Katır, katır kutur, kutur da öyle çünkü. Kötü olanlar katır kutur, çatır çutur gibi e, iyi olanlar da. Hani, Bunlar burada her dilde var mı? Türkçe. E, bu bize dair bir şey. Bunu zaten yani İngilizlerle Aa, beraber oturup ya. konuşurken onlar böyle ne böyle bir şey mi var diye böyle bir şey e, yani gözleri e, büyüdü insanların ve bu bizim bu projeye bakış açımızı değiştiren bir nokta oldu mesela. Yani. Ona göre ses ayarımı yapıyorlar yani ürün geliştirme bu ısırıldığı zaman çıtır çıtır ses çıksın kardeşim. Patır kütür çıkmasın, katır kütür çıkmasın diye yani, içgörüye dönüşüyor. Bu büyük ihtimalle bu, buradan çıkardığımız şey e, ürün tasarımında böyle bir içgörüye dönüştü e, diyebiliyorum ki mesela Magnum'a baktığında Magnum'un o sesi şeydir kulaklıkta yer etmiştir hani o kütürleme e, Çok iyi. sesi. E, yani yaptığımız işte böyle bir yeni bir perspektiften bakma, bir patern e, keşfetme o paterni geleceğe yönelik olarak e, eyleme dönüştürme, bir stratejik karar dönüştürme şeyi var. Çok iyi. Bir şey aklıma geldi bu arada benim de. Ee, 2013'te galiba Coca-Cola Company'de ben de bir staj yapmıştım. Orada Hı-hı. stajyerlere Türk firmalarının aksine zaten iyi stajyer seçelim sonra bunlar e, çalışan da olabilir diyerek ciddi alıyorlar ve iyi bir staj programı tasarlıyorlar. Challenge veriyor. Bir sonraki sene ekibin üzerine yoğunlaşacağı konuyu zaten istekli, hevesli, araştırma şeyi de yüksek üniversite öğrencilerine veriyor. Benim e, konumda gazoz konusuydu. Hı hı. Sen deyince direkt aklıma o geldi. Yani Coca-Cola bir türlü gazoz işini yani gazoz değil ya Sprite bir gazoz değil. Evet, yani Sprite Coca-Cola Company'nin içinde. Ama bu gazoz olayını nasıl yapacağız? Ee, nasıl bir strateji çizilebilir? Türk insanının gazoz algısı nerede? Sprite nerede duruyor falan gibi. Böyle bir bir aylık araştırma şeyleri vardı. Çok fazla biz de trend raporu okumuştuk. En son e, Nide gazozu satın alın gibi bir şeyimiz vardı bu arada. Gerçekten. Önerimiz vardı. Yani. Çünkü hani gazoz çok nostaljik bir şey. Hani böyle yeni bir Coca-Cola Company size gazozu sunuyor falan. Hiç böyle anlamlı gelmez diye o, e, o onu aklıma evet. getirdi. Sakille durabilirdi zaten. Coca-Cola'nın yaptığı gazoz. Hani çünkü gazoz çok yerel bir değer. E, o şey e, tepki de toplayabilirdi zaten. Şimdi bir sonraki soru abi. Bu anlamlandırmayla ilgili. E, şimdi genelde aslında sadece anlamlandırma konusuyla ilgili değil de benim Herhangi bir yetkinlikle ilgili hep aklıma gelen e, sorulardan bir tanesi. Yetenek midir? Gelişir mi? Nasıl gelişir konusu? Anlamlandırmaya gelince konu. Ben zaten işte yeni Netflix'te Babies e, belgeselini izledim. Bebeklerin yani hepimizin doğasında zaten anlamlandırmak var. Bütün çabamız, gayretimiz ne yapıyorum? Bu ne yapıyor? İşte objeler ne yapıyor? Bu kim? Benim bununla ilişkim ne? İçgüdüsü olarak zaten anlamlandırma makinesi gibi aslında doğuyoruz. Sonra ne oluyor da birileri işte sen gidiyorsun bilmem neyin sesiyle tad arasında bir ilişki var veya işte bu insan bu hareketini yapıyor, bu toplum bu hareketini yapıyor gibi sorulara takılıyorsun ve yani anlamlandırma gayretini sürdürüyorsun. Birileri bunlarla hiç enteresi olmuyor. Yani bu bir yetenek mi? Yoksa herkeste var abi bu birileri zamanla kaybediyor hikayesi gibi bir şey mi? Yani aslında hem zor hem kolay bir soru. Sanırım bu herkeste var dediğim gibi. Çünkü merak etmeyen çocuk yok sanırım. E, merak etmeyen çocuk yok ve e, bence bu anlamlandırma dediğimiz şey e, temelinde merakla ilgili. Yani bu gördüğüm şeyin arkasında ne var? Bu gördüğüm şey neden burada var? Bu gördüğüm şeyle benim ilişkim nedir? E, 
ile ilgili ki hani gösterge bilim, sense making hep bu, bu tarz yani sense making'in Türkçesi anlamlandırma diyebiliriz. Burada temelde merak var. Bir şeyi merak ediyor olman gerekiyor. Sanırım bir noktadan sonra insanlar merakı kaybetmeye başlıyor olabilirler. İkinci noktada hani bu bir beceri mi? Yani öğrenilebilir bir şey mi? Tabii ki. Çünkü gördüğün gibi bunlar hepsi metodoloji şeyi var. Belli yaklaşımları var vesaire. Zaten her insan günlük hayatında yapıyor. Bir etikete baktığın zaman onun ne sana ne söylediğini ya da işte bir logo gördüğün zaman onun hangi markaya ait olduğunu artık görüyorsun. O boyuta indirgedik sembolik e, iletişim noktasına. E, şimdi insanlar bir noktada bence şeyi kaybediyorlar. İki şeyi kaybediyorlar. Bir tanesi e, örtülü iletişimle e, doğrudan iletişim arasındaki şeyi kaybediyorlar. Nedir abi o? E, doğrudan iletişim benim sana bir şey söylememdir. Bak burada su var evet. demem doğrudan e, iletişim. Tamam. E, ama benim buraya suyu koyup senin onu görmen aslında örtülü iletişimdir. Implicit e, communication diyorlar. Hmm. Belli şeylerin okay. E, dolaylı olarak ifade ediliyor olması. İşte e, çeşmeyi gördüğü zaman onun suya yönlendireceğini e, düşünüyor. Anladım. Olmak. Çok bariz orta değil. Arada şeyler var. Evet. Layer var gibi düşünüyorum. Evet. Yani evet. o şey Katman bariz var. orada değil. E, evet. Oradaki aradaki bağlantıyı senin beynin e, otomatik olarak kuruyor. Ya da senin beynin çaba sarf ederek kuruyor. E, şimdi bazı insanlar bu çabayı bir yerden sonra e, indirgiyorlar sıfıra diye düşünüyorum. E, bu benim kendi görüşüm. İkinci şey ise e, otomasyon, otomasyon diyebileceğim şey yani insanlar e, geliştikçe büyüdükçe e, belli şeyler davranışlar belli düşünceler otomatikleşmeye e, alışkanlık haline gelmeye başlıyor alışkanlık haline gelen otomatik hale gelen şeyin üzerine artık düşünmezsin o yüzden her gün gittiğin yolu her gün bindiğin arabaya yeni bir gözle bakmak dediğim şey yok çünkü her gün yapıyorsan acaba neyi e, şeyde hani görmüyorsun aslında gözünün önünde Prost'un durduğu hale sözüne de geliyor Prost'un sözüne geliyor işte ee, yeni bir gözle baktığımız zaman o zaman işte o sorgulamalar ortaya çıkıyor. Ama biz her şeyi ne kadar e, alışkanlık haline, her, ne kadar normalleştirirsek o kadar merakımız azalır ee, ve hani o kadar bariz olmasına rağmen hani şu anda toplumsal olaylara falan baktığı zaman e, daha bugün e, şey oldu. Hani bazı insanlar bunu neden görmüyor, neden önemini anlamıyor olmasını arkasında bu bir şey normal ya da zaten öyle olduğunu kabul etmek üzerinde olduğunu düşünüyor. Şimdi böyle düşünen insanın dediğin şeyi yapması biraz zor çünkü o kasını kullanmıyor artık. Bence temel iki şey bu yani bir merak etmek, iki de bir şeyin arkasındaki şeyi araştırmaya çalışıyor, yani yeni gözlerle bakmaya çalışıyor. Aynı şeyi yapıyor olsa bile o aynı yaptığı şeyin içerisinde otomatiğe bağlamadan yine belki ufak farklılıkları yani aynı rotadan evine gidiyor olsa bile olan acaba burada farklı bir şey var mı? Görmediğim Tabii. bir şey var mı? Gibi soruyor olmak. Çok basit bir örnek mesela. işte bu salgın sürecinde ben de milyonlarca insan gibi evde ekşi maya ekmek yapmaya başladım. Benim için çok ilginç bir öğrenim süreciydi. Çünkü bu konuda araştırdıkça bu konuda işte belli değişik tekniklerin olduğunu, belli değişik işte e, hidrasyon e, sayılarının olduğunu falan öğreniyorsun. Ve sürekli test ederek en, kendin için en doğru yöntemi bulmaya çalışıyorsun. Fırının ısısından katlama tekniğini içine koyduğun şeye kadar, e, tuz miktarına kadar. Ama bir fırıncı ustasının böyle bir öğrenimi yok. O 20 yıldır aynı şeyi yapıyor. Bir kere kemikleştirmiş yaptığı şeyi. Bir daha tekniği üzerine, hidrasyon üzerine ne kadar tuz koyduğunu üzerine düşünmüyor. Dediğim şey, aradaki fark böyle bir şey. Abi müthiş bir konu bu. Bu benim, bak çok uzun zamandır Türkçe'ye çevirmek istediğim bir Tim Urban'ı belki biliyorsunuz. Wait But Why diye bir var. Hı-hı. 
Ee, biraz Elon Musk'ın üzerinden Cook vs. Chef diye bir yazısı var. Yani aşçı vs. Chef. Yani acayip hoşuma gidiyor. Yani aşçı dediğinin önünde bir e, reçete olur. O reçetede budur abi işte 100 tamam. gram bundan, 500 gram bundandır ama şef neden olmasın? Bir de bunu denesem mi? Koklasam mı? İşin daha özünü kavrar diyordur. Çok ekşi maya örneği acayipcuk oturdu bence o. İkisinin arasındaki fiyat farkı da o yüzden <gülüyor> çıkıyor. İşte o yaratım sürecinden. Çok iyi. Şimdi abi şeye daha böyle fütürist bir tarafa doğru kayacağız. Anlamlandırma konusundan, otomasyondan da söz ettik. Şu an bütün o bilgi akışını böyle bir piramide oturtuyorlar ya. En altta veri, verinin bir üzerinde bilgi, information dediğiniz gibi. Bir üstünde knowledge onu yine bilgi diyoruz ama bazen işte kavrayış diyebiliyoruz. Understanding'i sen bir kattın. Ya benim bilmediğim bir aşamaydı. O anlayış diyoruz. Bir üstü de wisdom, bilgelik. Şu an dünya trendlerine baktığın zaman teknoloji her geçen gün alttan başlayarak teker teker insanların yaptığı şeyleri elimine etmeye başladı, elemeye başladı. En üste kadar çıkabilecek mi? Yani hiç teknoloji bizim bu kompleks problem diye gördüğümüz şeylere çözümler geliştirebilecek mi? Bununla ilgili o çok sevdiğim blog var. Bir tane de buradan bir yazı da çevirmiştim. Slow Living ile Yavaş Yaşam üzerine slow.co diye. Gelecek sentezleyicilere ait diyor. Ve bunun hiçbir şekilde bu kadar kompleks yapıların makinelere outsource edilemeyeceğini veya e, ne denir? Makinelerin bu problemleri çözemeyeceğini söylüyor. Sen bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Ee, ya ben de benzer bir şekilde düşünüyorum. Benim argümanım e, makineler asla... E, en üst basamaklara ulaşamayacaklar. Ya asla derken en azından öngörülebilir bir gelecekte öyle olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bilgisayarlar ya da AI şeyleri yapabiliyor. Data iyi iyi yutuyor ve hepsini şeye kadar neden sonsuz sonsuz miktarda üretip analiz edebiliyor. Bunu işleyip informasyona da yani bilgiye de çevirebiliyor. Fakat Ondan sonraki kısımda işte bu sentezleme şeyleri, becerileri işin içerisine geliyor. İşte knowledge'a ulaşmak, kavrayışa, ondan sonra anlayışa ulaşmak, hele ki bilgeliğe ulaşmak şey belli empati becerileri. Yani belli biyolojik beceriler gerektiriyor, empati gerektiriyor, evet. duygusal zeka gerektiriyor. Ve şu anda makinelerin sahip olmadığı şeyler, beceriler bunlar. Evet. Olabilirler mi? Mesela bir sürü bilim kurgu filmde ilginç bir şekilde işte bütün insanların üzerindeki giyilebilir teknolojilerden onların hislerini anlamaya çalışıp oradan bir şey çıkarıp kendi duygu durumunu oluşturan bilgisayar görmüştüm mesela ama çoğunda şeye gidiyor bunlar hep böyle distopik bir noktaya doğru Black gidiyor. Mirror'da falan da. Bir de Her diye bir şey Her vardı. Her Black vardı. Mirror'da da bir sürü bölüm var. Evet, Onun dışında... Birkaç tane daha şeyler var özellikle uzak doğu tarafında. de eşini ve kaybettiği eşini mi klonlamıştı ya? Tabii. Mirror'da, değil mi? Tabii. Bir, çok acayip bölümdü bu arada. O evet. evet. Ya Black Mirror'ın hepsi çok, çok iyi. Çok ilginç Doğru. Şey. Ee, bu şeyde işte bu düşüncede baktığımızda bilgisayarların ya da işte makinelerin duygu sahibi olabilmesi için bazı sensörleri olması gerekiyor. Yani bizim duygularımız e, duyularımız aracılığıyla oluşuyor. Dolayısıyla bir şeyler dokunabiliyor olmamız, görebiliyor olmamız, hele ki koklayabiliyor olmamız yani şey yani bizim %80'imizi kokumu koku ile oluşuyor diyebilirim. Bütün canlıların e, özellikle işte 
bitki dışındaki canlıların koku ile işlerini çoğu şey yapıyor. Biz mesela insanlar olarak bunun çoğunlukla farkında değiliz ama birçok şeyimiz koku üzerinden yürüyor. Bunları yapamayan varlıkların bu şekilde sentezleme yapabilmesi ve yorumlayabilmesi sadece data üzerinden, sadece var olan bilgi sistemi üzerinden çok mekanik olur. Ondan sonra işte şey tartışmalarına döner iş. İşte sürücüsüz araçlar bir paradoksla karşı karşıya etik, geldi. Etik konular. Evet, etik konuya geldi. Orada yaşlı evet. bir insan var, burada bir tane küçük çocuk var. Birinden birini ezmek zorundasın, hangisini ezeceksin? Sen kim ezersin burada? <gülüyor> Bilmiyorum. Şu an düşünmedim. Ee, o anda çok refleksiz bir şekilde e, şey olur ortaya çıkar büyük ihtimalle. Ne kadar Aileleri hesaplayabileceğini şey yapabiliyor mu? Yani atıyorum o insanların ailelerinin veya benzer sosyoekonomik statüye sahip ailelerin işte çocuğunun muhtemelen gelecekte elde edebileceği ekonomik değer e, işte ne bileyim suç oranı tahmini evet. suç oranı falan yani acayip veriler atabilirsin oraya. Ama orada işte Biraz önce söylediğimiz empati ve duygusal zeka işin içerisine girdiği zaman onların Patlıyor. çoğunun önemi kalmıyor çünkü başka bir şekilde düşünmeye başlıyorsun. Yani çünkü oradaki bütün o hesaplar matematiksel hesaplar baktığın zaman. Doğru. Ee, ama orada imkan olsa arabayı durdurup gidip teyzeye bir soru sorabilsen, çocuğa bir soru sorabilsen belki bütün kararın değişebilecek yani şeyde. Soru zaten soramayacağım. <gülüyor> Hayır ama yani tanısal anlamında ya da göz göze gelirsen yani bir şey e, duygusal iletişim e, anlamında söylemek istedim. Ben bu arada %99 yaşlıya giderim abi diye hissediyorum. Yani şu an mesela arabadayım <gülüyor> diye düşünüyorum. Hani Allahçılık oynamak gibi olmasın ama orada... Evet, büyük ihtimalle e, yaşlıya doğru gitmek daha mantıklı karar gibi duruyor e, benim için de. Fakat e, bunda da işte mesela tartışıyor. Herkes argüman geliştirecek ya işte yaşlı da ama belli bir bilgi birikimi olduğu, onun dünyaya katabilecekleri, belki onun işte gençlere öğretebileceği şeyler. Sonu yok ya. Yani. E, bunun sonu yok. Evet, o yüzden e, şeye girdiğimiz zaman e, makinenin düşünmesi ve karar vermesi ya da işte belli şeyleri sentezleyip bir e, anlayışa dönüştürmesi noktasına geldiğimiz zaman iş biraz çetrefilleşmeye başlıyor. Ben kısa zamanda yani bizim ömrümüzde en azından bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. E, gerçekleşse bile her halükarda bir insanın şeyinden geçmesi gerekiyor, gözünden geçmesi gerekiyor karar. Çünkü şey bence yetkin bir birey değil makina hiçbir zaman. Kendi başına var olabilen bir şey olmadığı için kendi başına karar verebilen bir şey de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şu an söyledim ne kadar mantıklı bilmiyorum tabii. Ya acayip bir konu. Bence Derya Deniz tek başına sık da konuşulur. Evet. Abi sen benim yakın çevremdeki böyle en dramatik şey kariyer değişikliği, hayat değişikliği yaşayan insanlardan birisin. Aslında yani askeri liseden başlayıp hani her şeyin acayip net kurallarla belirli olduğu bir yerden çıkıp belki hatta sorgulamanın çok da şey yapılmadığı, takdir edilmediği, hmm. hani emri geldiği gibi uygula, üstün veriyorsa dediği yerden başka firmaların, başka insanların Bakamadığı, anlamlandıramadığı problemleri kendine dert edinip ya ben bunlarla ilgili içgörülerim elde edeyim, bunların çözümüne katkı bulunayım dediğim bir yere gidiyorsun. Hakikaten çok başka bir şeyim var. Senin için mutluluğun tarifi ne? Neydi? Nereye doğru geldi ve değişiyor mu? Dinamik bir şey mi? Ve hangi kavramlarla ilişkilendiriyorsun? Ah, mutluluk, mutluluk çok zor bir kavram ya. Yani birçok şey daha kolay konuşabilir biraz önceki işte şey gibi ama... Ya ben şimdi şeye baktığım zaman hayatımın, günlük hayatımın çoğunda mutlu muyum? Hayır değilim galiba. Yani ben genellikle mutlu olan bir insan değilim ama 
E, mutluluğun tanımı ne diyecek olursan e, bir yerde e, okumuştum. Onu da ben e, bir düstur olarak e, kendime e, de yani kendimi de sahiplendim. Benim için mutluluk çok sevdiğin insanlarla aynı masanın etrafında oturup birlikte güzel zaman geçirip yiyip içebilmektir e, diyorum aslında. Sevdiğin Ve, insanlar diyorsun aslında. Evet. Yani ilişkilerle belki en fazla arkadaşlık ilişkileriyle ilişkilendiriyorsun evet. mutluluk kavramını. Evet. Ee, ve onlarla beraber e, bir şeyler yapabiliyor olmak. Onlarla beraber... Yiyip içmek dedi. Evet, bence... <gülüyor> ne içtiğinden ne yediğinden bağımsız. Kesinlikle bence yiyip içmek zaten mutlulukla yani <gülüyor> alakalı bir şey. Yemek yediğim zaman çok mutlu oluyorum gerçekten. Güzel bir şey yediğim zaman kendimden geçiyorum diyebilirim. Bence yani, e, şairin de öyle şey, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı e, demişti. Şimdi unuttum Kemal Süreyya amaydı. Evet. Ben, yemek yemek kesinlikle bu mutlulukla bağlantılı. Sevdiğin insanlarla beraber zaman geçirebilmek, özellikle sevdiğin insanlarla yeni şeyler yaşamak bence çok önemli. Bak bunu söylüyorsun. Yani sevdiğim insanla birlikte geçirirken mutluyum diyorsun. Rutinimde mutlu değilim diyorsun. Londra'dası çünkü bu arada bir taraftan. Onda, o detayı da atlamayalım. Bununla evet. bir alakası var mı? Yani günlük olarak sevdiğin insanlar İstanbul'da ve ben onlarla vakit geçiremiyorum. O yüzden mutsuz olabilir. Veya daha geniş sorayım sen cevabını ver. Neden mutlu değilsin? Genel olarak. Şimdi ben biraz önce de bahsettiğim gibi hani hem askeri okul geçmişi hem askeri bir aileden geliyor olmakla o yani nedeniyle şey biraz günlük hayat biraz rutinlerden ve şeylerden görevlerden oluşan bir şey benim şey. Yani sabah kalkacaksın, yatağını toplayacaksın, şunu yapacaksın. Bunların hepsi benim kafamda bir görev şeyi olarak var. Buna yaptın, çek, gidiyor. O yüzden günlük hayatıma bir yapılacak işler ve checklist olarak baktığım için burada mutlu olacak bir an göremiyorum yani şeyleri. Yapılacak görevler diye mi bakıyorsun? Sen her gün kalktığında benim bugün yapmam gereken görevler bunlar. Ve onları tamamladıktan sonra işte arkadaşlar... Mutlu oluyor musun? Onları tamamlayınca mutlu oluyor musun? Bir açık söylemek gerekirse hayır. Ne zaman yani bir şey başarsam çok böyle eşsiz bir şey başardım ya da çok iyi bir şey yaptım. Onun mutluluğu yani 10 dakika yarım saat falan e, sürüyor sürmüyor. Çünkü hem aileden hem de e, askeri okulda şeyi aldık. E, bunu yaptın çünkü zaten yapman, zaten gerekiyordu. yapman gerekiyordu. Zaten yapabilirdin yani. Bir de yani şey mi bekliyorsun? E, kut, kutlanmayı mı bekliyorsun? E, yakın arkadaşlarım beni iyi tanıyanlar e, bu konuda beni mesela sürekli e, uyarılar ve şey yapıyorlar. Hayır senin şu anda çok e, acayip bir şey başardın bunu kutlamalısın. Bundan mutlu olmalısın diye dışarıdan uyarılıyorum. İşte gene orada şeye geliyor. İnsanın kendine yeni, yeni gözlerle bakabilmesi çok zor bir şey alışkanlıklara dönüştükten sonra. E, terzi köyünde söküğüne dikemez. Ben başka şeylere e, hani böyle dediğin gibi bakmaya çalışırken kendi hayatına dönüp e, baktığın zaman hep dışarıdan bakan bir gözün seni biraz uyarıp e, şey yapması gerekiyor. E, o da biraz işte içinde olmakla alakalı. Yani bir şeye dışarıdan bakabiliyor olmak e, çok önemli bir e, var, farkındalık e, şeyi. Birden o ne kadar yapabildiğini düşünüyorsun? Kendini gözlemleme işini. Birden kendini kadar... gözlemleme, kendini tanıma. Y- yedi diyebilirim. Çünkü e, bazı şeyleri zaman içerisinde öğrendim ve biliyorum. E, o yüzden onları gözlemleyebiliyorum. Aa, bak tekrar bu davranışı yaptım ya da bunu yapmamam gerekirdi falan diye. Onları ya yapmamayı başarabiliyorum artık bazı şeyleri ya da yaptığım zaman hızlıca e, düzeltebilmeyi şey yapıyorum. Bir şeyler farkına vardırıldığım zaman da yardım vesilesiyle onları hızlı bir şekilde alışkanlığa dönüştürmeye çalışıyorum. Ama yani yeni alışkanlıklar edinmek zor. Özellikle yaş ilerledikçe yeni alışkanlıklar daha da zorlaşıyor anladığım kadarıyla. Mutluluğun 
özgüvenle, kendini sevmekle ve bence o bir inci bir çizgi var. Yeri geldiğinde ego ile olan ilişkisini biraz konuşalım. Çünkü senin hakikaten net bir adamsın, direktsin ve bence özgüveninde yüksek bir insansın. Onun bir mutluluğuna katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani özgüven mutluluğa pozitif katkıda bulunur gibi bir şey söylüyor musun? Özgüven kendini sevmekle nasıl ilişkili? Egoya ne ara kalıyor? Yani o kendini sevmenin sağlıklı hali neresi? Neresi? Bir noktadan sonra artık abi bu da artık kendini sevmediği bayağı egoya kayıyor ve insanın hem mutluluk seviyesine hem de doğrudan kendisine zarar veriyor diyorsun. Bir soru içerisinde bir sürü soru var. Kendini Çok sevme, ilginç. özgüven, evet. ego tek bir yerde yani o spektrum gibi düşünüyorsun. Onlarla kendi ilişkilerini yorumlayabilirsin. Ya özgüven ve mutluluk ilişkisi var be. yani o olabilir. Ee, ama yani özgüven bir insanın doğrudan mutlu olmasını sağlamaz bence. Özgüven e, bir insanın kendinden emin olmasını e, sağlayabilir. O kendinden emin olması da verdiği kararlardan duyacağı pişmanlıkları ya da işte şeyleri e, etkileyeceği için bence e, toplamda bir mutluluğa etkisi olabilir. Yani mutluluk halinde bir e, olumlu etkisi olabilir. Ama anlık olarak bir insanın her an mutlu olmasına e, neden... Olmaz diye düşünüyorum ki aksine e, her zaman yani o özgüven şey e, acaba ben şu anda e, başkalarının mutluluğuna e, şey yapıyor muyum, e, karışıyor muyum ya da başkalarının mutluluğunu engelliyor muyum düşüncesini de beraberinde getireceği için. E, Nasıl yani o açığa onu anlamadım tam. Başkalarının mutluluğuna niye müdahale etsin özgüvenli olduğun için? Ya işte özgüvenli olduğu için hani sağlam bir şey ne denir e, belli şeyleri daha net ifade eder. Doğru. Yani net dik, daha... yani dik duruyorsun. Evet. Yani, böyle, yani dik derken ne diyeyim böyledir diyorsun. Evet. Kendi daha sağlam, sert Ama duruşların oluyor. İşte orada da gene işte kişisel iç sorgulamalara geldiğinizde acaba ben böyle hani net bir duruş sergileyerek birinin bir şey demesine engel mi oldum? Hmm. Birinin e, belli bir şeyi vardı da ben onu e, kırdım mı? Vesaire falan sorgulamalar Anladım. giriyor. Acaba daha temkinli, daha şey olsaydım, daha yumuşak, daha yumuşak olsaydım e, hani o üzgüveni yıkmaz sonuçta o. E, ama onun dışarı, dışa vurumunu aslında kontrol altında tutarak ya da e, daha makul, daha seveceğim bir şekilde yapıyor olmak insanların belki de e, kendilerini ifade edebilmelerine ya da şeylere imkan sağlıyor. Yani orada özgüvenle biraz önce dediğim ego'nun e, dışında sertlik arasında bir şey olabilir. Yani özgüvenli olmak sert, sert olmak ya da böyle dik onu, dur, onu, onu eğilme. Onu getirmeyebilir. Şeyi, o değil mi? E, İlla getirme, getirmeyebilir yani. Işte biz genelde o ikisini şey e, berabermiş gibi yani doğrudan aklımıza geldiği için bunu söylemek zorunda kaldım. Halbuki Doğru, öyle söylesin. olması gerekmiyor. Ee, diğer tarafta... Kendini sevmeyle ilgili olan konuyu ne diyorsun? Yani kendini sevmek, özgüvenli olan ilişkisi... Sanırım zaten evet, bu ikisi bence doğrudan e, bağlantılı. Çünkü yani kendini sev... Yani bir insan kendini seviyorsa bir şeyle yani bir özgüvenle... Beraberinde gelir. Beraberinde gelir gibi geliyor. Ya da özgüven... Yani ikisi el ele dolaşan e, bir şey. Çünkü bir insan kendinden şüphe ediyorsa, kendini sevmiyorsa, kendini e, ne bileyim belli şeylerde psikolojik olarak kendini e, olumsuzlaştırıyorsa, kötülüyorsa e, orada zaten e, özgüven doğrudan kırılıyordur. O davranışa ve özgüvene yansıyordur diye düşünüyorum. Onun da şeyinde iki tane şey çıkıyor. Bir fazla özgüvenin egoya dönüşmesi var. Bir de eksik özgüvenin e, ya da işte kendini sevmeyenin e, şeyi, egoya dönüşmesi var. Çünkü o egoya dönüşüyor mu diyorsun? Bence kendini sevmeyen. Evet. Ego, ego ve kibir ya da işte bence yetersizlik hissiyatına gitmiyor mu? İşte o şeyden e, tam olarak onu kapatmak için hmm. ekstra 
davranışlar. Güzel. Bunu çok sık gözlemleyebiliriz etrafımızda. Yani i̇nsanlar belli e, konudaki şeylerini kapatmak için o konuda ekstra e, saldırganlaşır ya da ekstra e, ego duymuş gibi e, davranıyor ya da o şeye dönüşür. Güzel. Savunma ee, mekanizması olarak aslında egoyu giyiniyor. Gibi e, düşünüyorum. Yani doğru doğru. Şey Kesin var bence böyle. Yüzde yüz böyle bir örüntü var. Bir de fazla özgüvenden oluşan ego diyebileceğim bir şey var. O da e, işte karşısındakini ezme, sürekli işte şey yapma, e, ben daha iyi biliyorum, ben daha şey yapıyorum e, deme e, noktası var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü genç yani ilk şeylerimde gençlik yıllarımda ben de biraz öyle olduğumu biliyorum. Zaten onu fark edip düzeltmeye çalışa çalışa bir yere kadar getirdim. Yere kadar getirdim. <gülüyor> kusur... İnsanlar da kusura bakmasınlar buraya kadar getirdim. <gülüyor> daha, daha da bu masaya gitmez sizin saçmalıklarınızla uğraşamam. <gülüyor> ben yine ben yine çaba sarf ediyorum ama yani şey... Ee, şeyi fark ettim ama yani o onun yanlış bir davranış olduğunu işte böyle ben iyi biliyorum ben akıllıyım ukalalıkladım falan e, şeyini e, fark ettim ne mutlu ki fark ettim ki e, biraz olsun e, değiştirebildim ama e, ne de can çıkar huy çıkmaz derler e, bazı şeylere de engel olamıyorum yine yap, yapıyorum yani. Abi bence şey ters korelasyonu kesin var ben biliyorumculukla e, mutluluğun o iç huzurun ben ters bir şekilde Koreli olduğunu düşünüyorum. Yani o haklı olma gayreti veya işte benim dediğim doğru ve bunu da sen de göreceksin, sen de bunu bil hı hı. E, ısrarı maalesef hem yeri geldiğinde vakit kaybettiriyor hem enerji kaybettiriyor. Bence en kötüsü de bazen arkadaş kaybettiriyor. Çünkü kalp de e, kırabiliyorsun o dürtüyle. E, Çok doğru. Ben şeye e, tamamıyla katılıyorum ki e, şimdi hani bu noktada işte Kadir Asım Üniversitesi'nde dersler veriyorum falan. Ee, öğrencilerle kendi öğrencilik yıllarımda hani benim oradan yaptığım şeyleri şimdi buradan bakıyor olduğumda e, yani geriye dönük olarak utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, sakin ol şampiyon falan. Evet, yani, sakin ol şampiyon tam olarak. <gülüyor> Abi şükretme kavramı son olarak bir şey yapmak istiyorum. Ee, mutlulukla olan ilişkisini de konuşarak. Yani şu bütün benim hem okuduğum, araştırdığım işte bir sürü makalede, kitapta mutluluk durumu bir şekilde şükretme kavramıyla yani ilk üç kavramdan biri olarak hep karşıma çıkıyor. Şükretme. Yani elindekilere sahip olduklarına e, teşekkür etme, şükretme kavramı. Bir, e, sen şükrediyor musun? Rutinde şükreden biri misin? İki, benim de tam çözümleyemediğim bu sahip olduklarına şükretmek ve daha iyisine doğru çalışmakla ilgili bir oturtamadığım benim bir şey dengesi var. Yani evet. tamam abi yani şükrediyorum. Anladım. Bir de bir taraftan da ben iyileşmek de istiyorum. Yani ben sahip olduklarımla olduğum kişiyle de şeyim ama daha iyi de olabilir. Oradaki o denge paradoks var mı bu ikisi arasında? Ha, var mı? Ee, ve nasıl yönetilir? İlki dediğim gibi şükrediyor musun Hı-hı. rutinde? Ee, evet yani Gene yani öğrenilmiş bir şekilde e, bir şey var. Şu anki halimden, e, arkadaşlarımdan, ailemden, olduğum insandan, işte <gülüyor> yediğim içtiğimden e, bayağı bir şey e, şükrediyorum ve şeyim ne mutlu ki hani bunları bu şekilde yaşıyoruz. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Daha kötüsü olabilir miydi? Olabilirdi ama yani bu şeydir. E, tamamdır yani. E, i̇kincisi şey... E, 
rutininde hani bunu ediyorum evet ama düzenli olarak ediyor muyum? Hayır. Çünkü benim şeyim, e, pratiğim hep şey üzerine. E, bir şeyi bitirdin, yenisine başla. Hı-hı. Sürekli yenisini başarmakla, ilerlemekle e, alakalı. Ve işte gene e, formasyonlar hani gençlikte edindiğimiz formasyonla e, alakalı. O yüzden hep bir tatminsizlik var. Ha, bunu yaptım daha iyi yapabilirdim. Ya da hadi bir, bir kere daha yapayım, daha iyisini yapayım, şöyle yapayım. Sürekli o bir e, kendiyle rekabet etme, daha iyisini yapma ve böyle hırsla e, bir şeyi, e, hırsla değil de ne bileyim dirayetle bir şeyi yeniden yapma e, şeyi hep var. O yüzden o arada e, işte biraz önce dediğim şey bir şeyi başardığın zaman e, şükretme, kutlama e, şeyini halen öğrenme sürecindeyim. Halen tam olarak böyle alışkanlık haline, bir ritüel haline dönüştürebilmiş değilim. E, ama işte bana hatırlatılıyor bu. Bazen de e, durup durmak çok önemli. Yani biz e, özellikle bu salgın ve pan yani işte e, eve kapanma süreci bütün herkese bence bunu biraz öğretmiş olmalı. Durup kendi içine dönmek, ben şu ana kadar ne yaptım, neler oldu, bir şeyini yapmak, bir muhakemesini yapmak, karar vermek ve bir sonraki adımını nasıl atacağını ona göre karar vermek çok önemli. Biz bunu hep es geçiyoruz çünkü dünya çok hızlı, her şeyi çok hızlı yapmamız lazım, hiç vaktimiz yok vesaire. Bunlar atlanabiliyor ama ben bu süreç içerisinde hem bunu öğrendim, yani salgına kadar da öğreniyordum, salgında daha çok öğrendim ve bunu sürekli yapmaya çalışıyorum. Birincisi şükret, yani şu an bir etrafına dön, ne mutlu ki buradasın, hayattasın, nefes alıyorsun, gökyüzüne bakabiliyorsun. Bu çok değerli bir şey. Ee, sadece var olmak yani tek başına var olma değer. Onun üzerine her şey artı bir olarak ekliyorsun. Ee, ne kadar varsa o kadar çok şükret. Ee, i̇kincisi ise e, şeyde biraz önce söylediğim o paradoks. Tamam bundan sonra ne yapabilirim? Kendim için ve diğerleri için e, bence şey e, düşünülebilir bir şey. E, çünkü biraz önce söylediğim paradoksta şey var. Yani şükretmek... E, kabullenici bir davranış mı? Tamam. Daha fazlasını yapmayayım. Şükür. Burada dur. Hı-hı. Mu? Yoksa işte e, dur ben daha iyi ne yapabilirim? Aç gözümüzün Şükretmiyor musun? Yani evet. olduğun halde daha iyi peşindesin işte. Evet. Gözünü söylediğin o Doğru. şey geliyor. Aynen. Kadarıyla. Bence e, yani bu ikisi de söylediğimiz şeyler paradoksal mutlakiyetçi yaklaşımı. Yani siyah beyaz yaklaşımları ikisi birden Olabilir. Yani olabilir. Dünyada artık hepimizin şeyi ikisi birden olabilir arkadaşlar. <gülüyor> Güzel. İkisi birden olabilir. Evet. Ee, ve ikisini birlikte nasıl yapabilir mi e, düşünmek gerekiyor. Biz zaten hep ya, siyah, beyaz bilmem yani e, kartezyen dualizmin bize getirdiği noktada biz e, işte şeyin 20. yüzyılın sonunda sıçtık. Bunu söyleyebiliyorsam eğer. E, ve oradan sonra zaten bir değişim başladı işte daha duygusal iletişimler, daha insanların hani duygularını da öne dikkate alan yaklaşımlar şey yapmaya başladı. Şimdi o zamanlar 2000'lerin yani işte 20. yüzyılın 20. yüzyılın sonuna doğru geldiğimizde markalar ne veriyordu? Bize işte benim detaycılarım daha iyi temizler vesaire. Şimdi ama işte bize duygusal mesajlar veriyor. Biz şunu da savunuyoruz. İşte daha gerçek güzellik böyle olur. Bu değişim işte o e, dualizmdeki değişim yani ya zihin, ya duygu, ya akıl, ya kalp e, arasındaki ya siyah ya beyaz şeyine e, veriyordu. Artık hem akıllı hem duygusal olabiliriz Çok e, diyebilmemiz lazım yani şeyde. Çok iyi. Ağzına sağlık valla. Çok iyi. 
3 tane abi so- ço- son e, hızlı sorular. En fazla diye ettiğin kitap. Otosopçunun Galaksi Rehberi. Benim için şeydir, e, kutsal kitap misiliğindedir. Kaç kere okudun bu arada? E, bir kere okudum aslına bakarsan ve çok uzun zaman önce okudum. E, bir daha oku. oku. Yok pandemide aldım tekrar okumaya başladım. Şu an ikinci kez okuyorum. E, ben şeyim ama yani her şeyi böyle gözümün önünde çok net Douglas Adams e, ne denir ruhu şahı olsun muhteşem bir yazar muhteşem bir düşünür e, ve bence e, hani sense making anlamlandırıcı dediğimiz işi e, o kitapta çok iyi yapıp bunu bize hani romana dönüştürmüş daha daha ne yapsın e, diyebiliyorum şeyde. Son 5 senede nelere hayır demeye başladım. Boş işlere diyebilir miyim? Boş işlere. Evet. Yani e, tam boş işlere tanımlamak lazım. Ya zamanımı alacak bir şeye dönüşmeyecek ve e, sonucunda ne ben e, tatmin olacağım ne karşı taraf tatmin olacak ne de e, onun bir sonucu e, doğru düzgün bir şey olmayacak şeylere sonucu hayır demeye çalışıyorum. Orada hani ben size işte şey yapayım... E, ücretsiz danışmanlık vermiş olayım. Siz devam edin oradan sonrasına diyorum. Bu tarz şeylere hayır diyorum. Bir de dijital projelere daha, ben çünkü kavramsal işte karar verici noktalara doğru yöneldim son 5 senede. Özellikle bu tarafa odaklandım. Ondan öncesinde benim dijital iletişim şeyleri de vardı. O taraftan uzaklaştım. Dolayısıyla bana şu anda dijital projeler falan geldi. Ona zaten hayır diyorum. Hayır demesem de artık yetkinliğim yok yani. Update etti, güncel değil. Evet, güncel değil. Beş sene çok şey değişti. Ee, son soru. İnsanların telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Henüz orada olmayan şeyler görmeye çalış. Henüz orada olmayan şeyler görmeye çalış. Şu an yok ama gördüğün zaman olacak. <gülüyor> Komplike mi biraz? Ya işte ben henüz, evet güzel. Henüz orada olmayan şeyler görmeye çalış. Güzel bu. Sentezlemeyle bağlantı. Bu yenilikçi yani insanlar yetiştirir bu şey. Güzel abi. Ağzına sağlık. Vay çok sağ ol. Vallahi çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi bölüm notlarına 5kişi.com slash serdarpaktin adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.